0: 大家好，我是刘亦菲。那这是我们鹰眼时间世界杯特辑的第一期，在接下来整个系列里面，我们会和各个领域的朋友们一起，从不同的角度聊一聊卡塔尔世界杯的方方面面。那有多方方面面呢？大概会包括商业视角、人文社会视角等等等等。呃，因为我自己一直觉得世界杯这个大的话题，其实可能比足球比赛本身会更加有意思。那么今天就是我们的第一期，呃，是一期联合制作节目。我们请来了有台呃著名的商业博客《商业就是这样的》主播肖文杰和许冰清，和大家一起聊聊卡塔尔世界杯，它是一个怎样的商业项目或者说产品。大家好，我是肖文杰，我是徐冰清，我们也经常听鹰眼时间啊，然后像我和我的制作人董思哲都在鹰眼时间的听友群里边，其实我也在商业就是这样的听友群里面，啊，所谓互为粉丝。那我们就开始进入正题啊，这届世界杯确实是有很多特别的地方，因为它是第一次在中东举办的世界杯，那举办的时间也是因为当地的气候原因，就非常罕见的从往年的六七月改到了今年十一月才开始。那在物理意义上，它也是最小的一届世界杯。呃，因为主办国卡塔尔，它的国土面积一共也才一万多平方公里，其实比北京还小。而且比赛的绝大多数球场其实都集中在首都多哈。呃，我们可以打个比方，几乎是相当于在北京的五环内来搞世界杯，想想就挤啊
1: ！当然，这届世界杯最引人关注一个特征就是贵。还是在前两年，其实网上就已经开始盛传一个数字，说卡塔尔为了这届世界杯花了两千两百亿美元。要知道，上一届俄罗斯世界杯花了一百四十亿美元，已经算是历届之最了。卡塔尔这次直接是上了一个数量级
0: 。对，不过我们后来查了一下，其实这个数字是根据在二零一七年卡塔尔的前任财务部长在一次采访中他说的。他的原话是：“我们现在每周花掉大约五亿美元，这种情况还会持续三四年。”然后呢，媒体们就做了一个惩罚，自己算出来这个天文数字。虽然大家都知道卡塔尔是很有钱的，但是烧钱也是要有限度的嘛。像卡塔尔2021年的 GDP， 它的总和也才 1,796 亿美元，那一年的财政预算也就500多亿美元而已
1: 。在卡塔尔世界杯的官网，我们还看到了组委会的专门澄清，说卡塔尔世界杯用来造场馆的钱其实就65亿美元，和前面几届的世界杯啊、奥运会都差不多。而且我们用来搞基建这个钱呢，跟世界杯没什么关系。不论有没有世界杯，我们都会造的。
2: 感觉是在否认三连啊！我不是，我没有没瞎说。当然，有没有关系的话，我们后面还会讨论到
0: 。对的，呃，当然，即使即便没有两千二百亿这么多，卡塔尔世界杯肯定也是很花钱的，因为它一共八座比赛场馆，有六座都是新建的，其他两座也是最近才翻新。而且这八座场馆全都配备了空调系统，每个座位下面都有出风口。毕竟你可以想象，十一月的卡塔尔，它的最高气温也还是有三十度以上的。另外，它还专门建了一百八多家酒店，是作为参赛各支球队的驻地，而且也用来欢迎各国的球迷。那球迷们也可以通过三条地铁，在各个球场之间来回穿梭，而且这些地铁都是在世界杯筹办期间专门建好的
1: 。呃，总而言之一句话，一切都是新的，新新新
0: 。没错。那像这样的话，大家也免不了会有一个问题。就是卡塔尔为什么要像这样费尽心力的来办世界杯？那、呃、投入那么多钱，到最后能赚回来吗？或者说，就算能赚的话，到底是谁在赚钱？那么今天我们就来算一算卡塔尔世界杯它的一个经济账
1: 。呃，记得在2021年东京奥运会的时候，商英就是这样就做过一期节目，专门讨论奥运会赚不赚钱。那期节目开宗明义的一个问题就是要讨论赚不赚钱，关键要看主语是谁。如果说 IOC 也就是国际奥委会，那可赚钱了。那如果说是主办城市，就看你是算一次比赛的小账，还是算整个城市长期发展的一个大账了
2: 。没错，那是我们的第二十六期节目。如果现在还有朋友对奥运会这个话题感兴趣的话，也可以回听一下。那么，同样是一个四年一届的大型赛事啊，世界杯的情况是不是也比较类似啊
1: ？非常类似。嗯，世界杯的核心是非法国际足球联合会。而每一届世界杯呢，还会有一个专门的执行委员会，它是介于非法和主办国之间的，来处理一些赛事的具体问题。那最后就是主办国，那他们往往承担了最大头的场馆和基建支出
0: 。那听下来，相当于这里面一共有三个主语非法执委会以及它的主办国
1: 。没错，那我们就先看看非法自己的账本吧。非法在世界杯期间的收入端主要可以分成四大块：转播权、品牌赞助、票务服务和 IP 授权。那在2018年的俄罗斯世界杯里面，这四大块的总收入是 53.57 亿美元。根据史密斯学院的一位经济学教授 Andrew 的测算，以及一些市场预期， FIFA 在今年卡塔尔世界杯期间的总收入大概是47亿美元左右。当然，具体的要等2022年 FIFA 的年报出来才知道
0: 。那么接下来我们要不要把这四部
2: 分拆开来说一下？好，首先就是电视转播权，这个是最大头的，一般它在收入结构里边可以占到一半还多。那其中欧洲地区一直是电视转播权费用最高的一个地区，亚洲和北非地区是排第二的。但是这次卡塔尔世界杯就不一样了，因为卡塔尔官方的媒体为了拿下中东地区的转播权，就花了八点八亿美元。这个数字就相当于二零一八年俄罗斯世界杯欧洲地区的转播费，所以整个亚洲和北非地区肯定会成为电视版权费最主要的贡献地区。那第二块呢，就是品牌的赞助收入，大概是占整个的百分之三十。世界杯的赞助商也有点类似于奥运会啊，它分几个层面。第一个层面就是 FIFA 的全球合作伙伴，一共就七家，是阿迪达斯、可口可乐、现代起亚、万达、Visa。然后是卡塔尔能源和卡塔尔航空，后
0: 面这两个一听就是比较新的吧？没
2: 错，那之前这两个位置呢是索尼和阿联酋航空的。那
0: 像这种全球合
2: 作伙伴呢，一般都是长期合作的，不少是七年一签，甚至是跟飞法已经合作了十几年、几十年的。那第二个层面呢，就是世界杯的赞助商，就是一届一届的世界杯来签的，这里边也有七家，其中包括三家中国的公司，是蒙牛、海信和 vivo。
1: 嗯，其中蒙牛还是专门开辟出来的一个新的领域，叫乳制品赞助商。之前其实没有这个品类的
2: 。嗯，翻着花样的来赞助世界杯啊。那第三个层面呢，就更加具体点，是一些区域的赞助商，还有一些是本地的，就是这个卡塔尔当地的一些赞助商。比如说卡塔尔航空，它不是那个全球合作伙伴嘛？它还会再授权给许多当地的或者相关的一些品牌，在航班啊或者机场等区域来有限的投放一些世界杯信息的
0: 广告。嗯，这些都属于品牌的赞助收入，是属于收入的第二部分
2: 。对的，那第三部分呢，就是票务服务这块，大概是占 10%。世界杯的所有门票收入，它是会归集到 FIFA 的一个子公司手上。另外呢， FIFA 还会和一个叫 Match Hospitality 的公司有一个长期的合作关系。那后者呢，它是会帮世界杯的主办国做一些商业策略的分析，比如说球场放在哪边效益更大。而 FIFA 呢，每年也会向这家公司收取超过一亿美元的一个授权费。那最后还有很小的一部分、啊，就是 FIFA 的它那个商标的贴牌授权的一个费用。比如说，他会给 e-sports ES 的那个 FIFA 系列的足球游戏来授权，那这边也可以收一点钱
0: 。那我们来稍微总结一下刚刚说的这四部分的收入。那如果把 FIFA 和国教委会做一个横向对比的话，呃，他们一个最大的区别就是世界杯的门票钱是进 FIFA 口袋的。而在奥运会这边，门票的大头其实是当地的奥组委来收进去的，所以总体来说 ，FIFA 是把世界杯这个最大的收入来源牢牢地攥在手里
1: 。那说完 FIFA 的收入，我们再看一下支出啊。这里的大头是比赛的奖金，今年世界杯的总奖金是有 4.4 亿美元，其中最后的冠军队伍会拿到其中的4200万美元。呃，当然，如果你小组赛不幸没有出现的这个队伍呢，其实也可以带900万美元回家，不是很少啊。在奖金之外呢，预计卡塔尔世界杯期间，非法还会花 3.26 亿美元用于补偿这些球员所在的俱乐部。像中超的球队，就是上海申花，有一位外援叫巴索戈，因为他要代表喀麦隆国家队出战，然后申花据说在他离席期间呢，是可以拿到20万美元的补贴。这个对于现在很多中超球队来说，这个量级的钱还是蛮关键的。另外，非法还有 2.47 亿美元是用于制作电视内容的，还有 2.07 亿美元作为人员的成本等等等等。那总体来看，非法希望把这届世界杯的支出控制在17亿美元左右
0: 。那我们算一下的话 ，47 亿收入减去17亿的支出，相当于大概会有30亿美元的盈余吗？
1: 嗯，没错。但是你如果看世界杯前三年的年报的话，非法这边基本上都会小亏一点。然后呢，相当于一年世界杯直接把它收入变正。所以说，非法跟 L C 还是蛮像的，就是都是一种四年不开张，开张吃四年的这种思路。当然了 ，FIFA 自己是一个所谓非盈利性组织，所以它的这些结余这么多钱不会剩下来变成所谓的分红，而是会投入到组织的日常运作和发展足球事业上面
2: 。那说完了 FIFA 的话，我们再进入第二个组语，就是组委会的那个部分。其实这一块啊相对比较简单，因为这个每届世界杯的这个组委会的话，它的收入主要就是来自于 FIFA 的拨款，而它的支出呢会稍稍繁杂一点。它的大头其实是人员的工资啊，呃，此外还有比赛期间组织交通啊、安保的费用啊、场馆维护的费用，是场馆维护啊，不是建造，甚至包括组织各队来抽签啊等等这些事情，都算是组委会的。呃，如果从二零一八年俄罗斯世界杯的数据来看的话，这个组委会的总支出也就是三点八三亿美元，那仅仅靠比赛期间的门票收入的话，就完全可以覆盖掉这个成本了
0: 。等于说，世界杯的组委会，呃，它是一个听起来很重要，但实际上主要是一个干杂活的主体，而且他所有的钱其实都是从非法那拿的，他本身其实不用考虑赚不赚钱，最多也就考虑能不能省点钱。那这点就跟奥运会的奥组委非常不一样了，因为奥组委它不仅可以从 IOC 拿补贴，而且还可以靠门票收入和一部分的赞助商收入来获取利润。没错，那这个部分呢，我们就简单介绍一下。呃，
2: 那就进入第三个主语，就是主办国这个层面。那、呃、这个部分呢，其实就和奥运会非常接近了。简单来说，就是世界杯产生的直接收入，基本跟主办国没有关系，就是刚讲那么多收入啊，都跟他没什么关系。但是承办世界杯的主要支出，都是这个主办国来花钱的。所谓的主要支出呢，就是场馆建设、呃赛事运营啊，还有一些当地的安保啊。那现在的话，还有防疫啊等等这些问题。呃，当然啊，这个都还没有算上城市的基础设施这种非直接的支出了
1: 。那像我们节目一开始提到的卡塔尔这次办世界杯，它官方说自己在场馆方面的预算是65亿美元，这个主要是由一个简称为最高委员会的机构来负责的。那至于传说中的 2,200 亿美元支出呢，那就是整个国家在买单了。
0: 对，那到现在的话，世界杯的这三个主语我们都分析完了。呃，那么接下来主要要回答最开始的问题，就世界杯到底赚不赚钱？简单的结论就是，所有的进项几乎都归 FIFA， 那所有的出项几乎都靠主办国，另外非法还会稍微补贴一些。
1: 呃，如果你一定要算总账的话，其实也有专门的学术研究啊。这研究统计了从一九六四年到二零一八年每一届夏季奥运会、冬季奥运会和世界杯这三大赛事的收支状况。那这里的收入呢，其实就不分这个主体是 I O C、FIFA 还是组委会、主办国之类主体，就是混合在一起。呃，但是呢，它也不考虑像旅游收入这些潜在的经济效益。那支出方面呢，主要用的也是类似于。运营数据啊，或者说基础建设这些看着的数据，那由于年份跨度比较大，涉及的国家也多，所以这个研究呢，就是做了一些平均值的讨论，然后包括把这个货币数据呢都折合成了2018年的美元购买力水平。最后简单说一下结论，就是统计覆盖到的这十四届世界杯，它的总收入是204亿美元。但是呢，总共花了 334.4 亿美元，那总的 ROI 也就是投入产出比是负的 39% 之
2: 听上去是不是亏得有点厉害啊？但是同期的夏季奥运会其实更厉害，它的总 ROI 是负的 43% 冬季奥运会的话还要更高，就是负的 52% 所以办这种大赛同样是亏钱，呃，想办大赛的国家们其实可以思考一下，到底去申办哪个，有可能稍微亏得少一点。
0: 其实我们刚才算了这么多数字啊，归根结底就是一句话，就是对于主办国来说，世界杯其实就是赔本赚吆喝。但是另一方面，我们又看到了一个现象，就是跟奥运会不一样，现在大家办世界杯的热情，其实这几届还是挺高的。没错，你像奥运申办的候选国都已经少
2: 到就不用选举了，大家直接就确定了。但是世界杯还是挺抢手的，而且还有个趋势就是联合举办。你像二零二六年的世界杯就是美国、加拿大和墨西哥来联合举办
1: ，这个好像也很好理解，都在北美，大家合着分摊一下成本嘛。所以核心的问题就是大家争着要赔这个本，那赚来的到底是什么吆喝？或者说我们该怎么样量化这些吆喝呢？
0: 呃，我们可以先不说这届世界杯。那从过去的经验来看，这些吆喝大概可以分为几个部分。第一部分就是最简单但是也最虚的一个词——热度。关于世界杯的热度，嗯、呃，最近能听到很多球迷都在说一句话：“青春不过几届世界杯
1: 。”嗯，也就是说，这个世界杯四年一届的周期就确保了它是一个有稀有度和关
2: 注度的东西了。是的，但是对比同样是四年一届的奥运会，我们其实能看到世界杯的热度是更高的。呃，我们用 Google t r 圈子的那个搜索数据来看一下，就是过去二十年世界杯和奥运会这两个词条的热度的变化。呃，结果就会发现，每届世界杯的这个热度的峰值
0: 啊，几乎是
2: 每届夏季奥运会的两
0: 倍，这个差距还是让人满意外的。所以确实也可以说明，可能足球还是世界第一运动吧。那关于这两个词条的对比图，我们会放到 s h u w n o s 里，大家有兴趣的可以看一下。
2: 那关于世界杯的热度呢？除了体现在这个互联网的搜索之外呢，还是有一些经济上的直接反馈的。这个其中最明显的就是旅游和房价。旅游很好理解啊，一个国家举办世界杯的话，肯定会有全世界的球迷都追随过来。那二零一八年的世界杯，俄罗斯政府公开的数据就是，整个世界杯比赛期间啊，有三百零三万外国球迷来俄罗斯看比赛。这个数字其实已经挺多了。但其实世界杯的整个影响也不止在那一个月。我们看一个数字啊，就是在二零一七年，俄罗斯全年的外国游客是三千二百万人，到了二零一八年，这个数字直接就变成了四千二百万。那其中世界杯当然是最大的一个变量了，它对一个国家和城市的这个展示作用还是有一个挺长尾的效应的。
0: 对，呃，其实不只是2018这一届，之前我们提到的那个学术研究，它也表明，从1964年开始就举办世界杯的当年，所有主办国的游客人数平均是会增长 13%。那随着这几年国际交通越来越发达，这个数字也是在慢慢增长的。没错，那旅游的话是一个
2: 比较直接的一个刺激啊，或者是热度的一个体现。还有一个相对比较长期的一个数字呢，就是主办国的房价。因为各个国家或或者城市啊，对于房价的统计口径都不太一样，所以我们参考的研究里边用了一个叫累计平均异常收益的概念，呃，用我们白话来说的话，就是把各种各样的口径抹平之后，呃，来单看这样一个世界杯的事件对于房价的影响呃，相对来说有多大。那这个研究的过程呢，相对有点复杂，想仔细了解朋友也可以从生度词里面来找到
1: 。那我们反正还是只把结果拿出来看，就是说从世界杯举办前的一个季度到举办后的两年内，这个举办地的房价都会有显著的正向变化。那无论从影响的程度还是时间周期来看，这种正向的作用都是要高于奥运会的。那毕竟，一般举办世界杯，除了造场馆，还要造很多重要的基础设施。就像这次的卡塔尔多哈，这个狂建地铁、狂造高速公路，这个都是对房价有点影响的
0: 。对，其实这一点也跟具体的举办规模有关系。因为世界杯一般都是在一个国家，它接近十个城市里面来举办，呃，完全是一个国家行为。像我们听到世界杯的名字，也都是俄罗斯世界杯、巴西世界杯、南非世界杯等等等等，前缀都是国家的名字。但是奥运会至少从表面上看，它更像一个城市行为，比赛主要都是在一个城市里举行。呃，只有一些个别的项目，因为各种原因会要其他城市来帮忙，比如就像08年北京奥运会的时候，当时的帆船比赛是在青岛举行的。呃，原因特别简单，因为北京没有海。对
2: ，那你想想看，如果世界杯的话，它就能一下子让十来个城市来提升一下基础设施，确实要比奥运会这种集中在单个城市来举办的模式，它在我们刚刚说的这个房价的影响的范围上面会更大一些。那这个呢，也可以延展到我们要说的第三个部分了，就是世界杯这种大赛，它对于主办国整个的经济发展有没有一个长期的影响？啊、呃，这确实是一个怎么说都有理的问题了。就像我们一开始把世界杯的经济账分成三个主语嘛，那到了卡塔尔这个主办国这边，呃，有的是说成本是六十五亿美元，有的嘛又说两千两百亿美元，真的是很难完全把它划分清楚的。关键就是在于一个国家花出去这么多那个说不清楚的这个钱，它到底要完成哪些大
0: 的目标？这个说不清楚还是非常真实的。就因为所有这种大兴土木的事儿，可能都注定了它会有非常高的解释成本，不会被所有人都理解。就比如有人也算过，办二零二零年东京奥运会的钱，这个钱可以用来建三百家医院或者一千二百所学校。所以这就是一个钱应该花在这儿还是应该花在那儿的问题，可能永远也没办法说明白。哪怕这届赛事能带来再大的经济发展的效果，也一定会有人他的短期利益受到损害的。但是毋庸置疑
2: 的是，从主办国的角度来考虑啊，呃，你办一次世界杯或者奥运会这种大赛，确实是可以让他们有一个做大事的一个契机。往早了说，比如像1964年的这个东京奥运会是个很经典的案例，就日本当时花了37亿美元来建设新干线。一方面是改变了城市的面貌，呃，另一方面的话是通过这种非常先进的交通网络，开始把全日本的劳动力都能汇聚到东京，也为那段时间日本经济的这个腾飞打了一个重要的基础。
1: 呃、嗯，这种杠杆可能一般来说对于新兴国家来说是特别有用的，但是如果从全局考虑的话，其实对于发达国家，具体到足球产业里面也算是一个很有效的杠杆。因为二零零六年德国办世界杯的时候，这个组委会花了十四亿欧元来翻新球场和训练设施。嗯，因为德国有很多现成的球场嘛，所以说这个翻新的费用要比卡塔尔少很多了。但是即使是十四亿欧元，平均到一座球场也有一亿多。那当时的话，俱乐部其实根本掏不出这个钱来修这球场的
2: 。但是为了办世界杯，对吧？然后德国政府就把这十四亿欧元给出了。虽然在零六年的时候，这个德国队本土作战是没有拿到冠军啊，但是当时开始培养的那一代球员，在八年之后就开花结果了，拿到了世界杯的冠军。然后出了成绩，比赛的商业价值也会变得更高。你像现在德甲，呃，本赛季啊，光是转播收入这一项就有 14.6 亿欧元的收入，正好是跟当年那个翻新球场的那个投资是一样的
0: 。对，所以说对于主办国来讲，无论是大的层面还是小的这个足球产业层面，办世界杯其实都是一个杠杆，关键就在于看你怎么解释这个杠杆它带来的收益。
1: 嗯，那现在我们就相当于已经把办世界杯的三个好处都说到了。简单的来说，就是给国家做广告，拉动像房价或者旅游这些短期效益，以及为国家的长期发展做杠杆
0: 。像刚才我们算的这些账，基本都是集中在主办国这个角度。其实，如果把世界杯本身当做一个商业产品来看的话，呃，它也有一个比奥运会更大的优势，就是它的发展上限非常高。这个怎么说呢？是因为奥运会其实所有国家都可以参赛。每届夏季奥运会大概是有200个代表队左右，但是呢，它的体量也就这样了。你200个代表队和205个，其实也没有什么本质区别。但是世界杯就不太一样了，像现在的世界杯是每届有32个代表队进入正赛，到了2026年，现在已经确定会扩军到48个代表队，这就意味着世界杯会有相当大的增值空间，会有更多人进来玩
1: 嗯，而且从下届开始，亚洲区的名额好像会从四点五个变成八点五个。就比如说，万一啊，我们说万一中的万一啊，就是中国男足打入了下届世界杯，那这个想花钱的公司可就多了去了
0: 。对，其实世界杯本身它扩军的一大动力，呃，就是想从一些新兴的足球市场来赚钱。其中非常有代表性的就是像中国和美国。哎，不知道你们听没听过一个词叫“美中不足”，没听说过，但是隐隐觉得是个梗。是的，就是说美国和中国的男足水平都不行，但其实呃这是一个之前的说法了，最近几年这个状况已经在发生变化，呃尤其是美国这边这几年美国人对足球、F1 这些体育里面传统的欧洲运动是越来越感兴趣，像今年的艾美奖最佳剧集，甚至就是《足球教练》第二季， l a s 索，嗯。
1: 那体现在商业价值上，最明显一点就是足球赛事在美洲的版权价格越来越高了。我们以五大联赛里面商业价值最高的英超为例，去年英超是和 NBC 达成了一个新周期的版权合作，这个价格是六年二十七亿美元，而上一个六年周期这个单子才十亿美元嘛
0: ？对，虽然是跟 NFL 这种一年一百亿的这个疯狂的价格是不能比，但是至少足球在美国的这个增速是非常惊人的。今年年初，美国的财团来收购英超的切尔西俱乐部的时候，当时的成交价是四十二亿美元，也是足球历史上最高的一个俱乐部收购价格了。所以也能看出来，美国人现在对足球是多么感兴趣
1: 。那中国这边，虽然这几年因为各方面的原因，市场对于国外足球联赛兴趣有点下降，但是世界杯还是独一档的嘛，没有受到什么大的影响。呃，包括说有些市场消息是这一届的央视从非法手里面拿到的版权价格依然是创历史新高。的，另外，抖音集团今年是第一次拿了世界杯的版权。那即使不考虑世界杯能带来的用户量啊，现在抖音光自己招商已经回本了。所以说，即使中国男足没有进世界杯，那世界杯在国内依然是一个全民世界。
2: 总之啊，世界杯是一个越做越大的蛋糕，大家都想往里边挤。那么长期来看的话，办世界杯对于一个国家来说，确实是会更加有吸引力的
1: 。那前面说了这么多，我们算是把世界杯这个产品说的比较透了。但是我们好像还是没有真正聊卡塔尔世界杯的一个特殊之处，就是卡塔尔本身
0: 。对，这是世界杯最大的一个特点。呃，那我们先来说说关于卡塔尔消极的地方吧。就简单来说，卡塔尔其实它不太适合来办世界杯，原因有很多，比如它天气太热啊，地方太小，包括文化偏保守等等等等。想要承办一个这么大的、全世界规模的盛会，其实还挺难的
2: 。其中呢，最难的一个点其实是所谓的名正言顺，因为在很多人看来，就是可能卡塔尔根本就不应该获得这届世界杯的一个举办资格。那这个呢，就是关于世界杯竞选当中的一些腐败问题了，其实也是一个公开的事实了。像之前 FIFA 的主席布拉特，就是因为这个贿选的丑闻，直接被 FBI 给搞下台了啊！这跟 FBI 有什么关系啊？具体大家可以去看当时的资料啊，反正就说一个事实，就是当时是美国在和卡塔尔竞争2022年世界杯的主办权。啊，那这就,就说得通了。嗯，但是这么多年过来了，呃，生米也已经煮成熟饭了嘛。最后这个举办地也没有改，而且随着美国人对足球的热情越来越高，他们对于卡塔尔的这个打引号的怨念也是越来越深。十一月九日的时候，奈飞就出了一个纪录片，相当于是起底了国际足联历史上最大的这个腐败丑闻，呃，也算是蹭了蹭世界杯的热度吧。奈飞也很狠啊，这个片子里面的内容是非常劲爆的，名
0: 字叫《
2: FIFA Uncovered》，这个节目也是强推
0: 。对，这算是关于整个卡塔尔举办的最大的一个消极因素吧，本身就是一个负面。那第二个消极因素就是。卡塔尔虽然是很有钱的，但是有一些客观条件，并不是靠钱就能完全解决。呃，比如我们一开始说的，卡塔尔的气候实在是太热了，所以把世界杯从夏天改到了冬天。但是这样一来的话，相当于全世界的足球联赛，它的节奏就都被打乱了。因为正常情况下，一般欧洲的联赛都是呃每年的8月开赛，到第二年的5月底结束，然后球员们大概会有一个月的时间可以用来休息调整，然后国家队也可以集训。一般每年世界杯的开幕都是到六月中下旬的时候开始，呃，但是呢，这届世界杯放到了联赛中间，所以世界杯开幕和之前最后一轮联赛之间只隔了一周，这就导致很多国家连踢友谊赛的时间都没有了。其实没时间还算小事儿，更重要的是，由于时间非常的紧凑，很多球星会在世界杯前受伤缺席今年的比赛。因为原来相当于你即使受伤了，也会有一个月的时间用来康复，但现在这个康复时间变成了一周，很多伤员就赶不上世界杯了
1: 。怪不得这两周各种新闻都是又有又有一些球员赶不上世界杯
2: 了。嗯，那这个还是从偏竞技的角度来看啊。呃，其实还有一个点比较受关注，就是这次比赛要新建很多球场嘛。但是在球场建设过程当中，呃，传出了一些外国劳工死亡的消息。最早是英国的《卫报》报道，说是总计有六千五百人死亡。最近甚至有媒体报道的数据是超过了一万五千人。但不管这个数字是多少这个现象应该是存在的。那我们刚才说办世界杯一个很大的目的是为国家做广告，那从这个结果来看的话，这个广告这个部分至少是不太好的
0: 。对，嗯、呃，除了这个之外，还有一些天然的问题存在，比如是宗教原因。通常来讲，在卡塔尔国内，大家是不能喝酒的。但是你可以想想啊，足球和啤酒就像绿皮火车和方便面一样，是难舍难分的。世界杯期间，如果你不想让现场的球迷喝酒，几乎是不可能的。所以现在卡塔尔的解决办法就是在个别的时间、个别的场所可以给球迷提供酒精饮料，但是整体的呃提供的范围肯定是跟往届比小了很多。已经
1: 提了这么多问题，其实还有一个大问题，就是我们开头就提到的，这卡塔尔这个国家实在太小了。那这届比赛与其叫卡塔尔世界杯，倒不如叫多哈世界杯。所以这相当于是一届比较特殊的所谓城市世界杯的概念。那今年八月份的时候，组委会官方预计说会有一百二十万外国球迷来看世界杯，但是根据卡塔尔旅游局的消息，就是整个国家能给球迷提供的酒店房间只有不到十万间，就相当于有一百一十万人要在外面晃着
2: 。对，就造那么多宾馆的话，跟这个球迷的数字相比还是少了很多啊。那现在卡塔尔呢就会有几个解决方案，一个呢就是建很多的所谓球迷村。大家有可能最近也看到一些报道了，就这些房间，呃，跟集装箱一样，然后基本上就是一个移动板房吧。第二个方案的话，就是租了三艘巨大的豪华游轮，呃，一来呢是能解决一点住宿的问题，而且在游轮上面呢不会受当地的严格的法律的限制，所以喝酒之类的这个难题就少了很多。还有一个方案就是在卡塔尔看球，但是你不住在卡塔尔，比如说你可以住在伊朗等等一些那个邻国。那预计呢，每天会有两百趟的航班往返于卡塔尔和周边的这些邻国，相当于一个球迷的这个看世界杯的百度飞机。但就算这样啊，就是住宿的问题还是很紧张，所以这届组委会还还专门给球迷发了一个类似于球迷护照的东西。啊，这个其实之前的世界杯也会有，但这届是只发给持票的球迷，意思就是你没票的话，你就尽量不要入境了，也没你住的地方。所以总体来说的话，整个世界杯对于卡塔尔的旅游帮助，因为它整个这个物理条件的限制啊，相对就会受限一些了
0: 。对，那听下来这几个好像都是负面的情况啊、呃，但其实，在这么小的地方办世界杯也有一点点好处，毕竟所有的球场都在一个城市里。那作为现场球迷的话，如果你有钱而且愿意赶场。理论上来说，在小组赛的前两轮，就是赛程排得比较开的时候，球迷甚至是有希望一天来看全部四场比赛的
2: 。而且 NBA 有所谓的全明星周末的概念嘛，就是在一个周末把那个全运动最好的球员都聚集到一个城市里边，这样也会吸引各种跨界的明星来看比赛。呃，会有很多的这个媒体的关注，各种样的碰撞。那这些世界杯呢，就相当于一个足球里边的全明星月了，大家也是聚到了一个城市里边，呃，所以说不定，呃，我觉得也不是说不定了，是肯定到世界杯的时候会有各种我们所谓次元壁破裂的情况。嗯
1: 、呃，简单来说，就是卡塔尔这个主办地给世界杯增加了不少挑战，但是对于最终能够参与其中的球迷或者球员来说呢，还是有不少福利的。
0: 那么说到最后，我们再来回到卡塔尔办世界杯，它的一个底层逻辑，就是这个国家它本身也有一些更加具体的焦虑，想要来靠世界杯解决
2: 。对，就是我们刚才讲了那么多消极的层面啊，但是对这个国家来说，它肯定是看到了一些积极的方向。那其实这个逻辑呢，也不是什么新问题了，就是卡塔尔和许多的中东国家一样，是一个十分依赖石油出口的资源型国家。能源呢是卡塔尔富起来的一个根本原因，或者说是唯一原因。但是总有一天石油会被开采完的，或者说石油呃这个市场会受限的。那截止到今年呢，卡塔尔的石油储量还有二百六十亿桶。按照现在的开采速度的话，大约是四十五年之后石油就采完了。那采完之后怎么办呢？所以这些中东国家都想各种的办法来转变产业的结构，这个甚至是他们这些国家的一个经济发展的主旋律了。那像卡塔尔呢？他是在2008年的时候就提出了一个国家愿景2030的一个计划。一句话来概括，就是从人文、社会、经济、环境等等方面入手，将卡塔尔建设成为可持续发展的发达国家
1: 。嗯、呃，听起来很厉害，但其实翻译过来就很像我们中国人非常熟悉一个概念，叫招商引资。那除了各种政策扶持之外，卡塔尔面临的一大问题就是，外界都认为这是一个文化上很保守、很闭塞的国家。那卡塔尔就必须改变这种国家形象。那么，体育和娱乐就是最好的方式。呃，我们来做东，邀请全世界的年轻人来我们这里一起玩，可能没有比这个更好的改变国家形象的办法了。
2: 没错，而且不单是足球，其实体育这招啊，几乎所有中东国家都在用，而且屡试不爽。一个最典型的例子就是，呃，你们知道那个很著名的迪拜帆船酒店对吧？它是怎么火起来的？就是在二零零五年的时候，这个酒店邀请了费德勒和阿加西，在他们酒店的顶楼打了一场网球的表演赛，利用他们的影响力，迪拜的这个帆船酒店就变得无人不知、无人不晓了
0: 。对，这个其实还是稍微往后一点的案例了。最早用这招的，可能还真就是卡塔尔本身，因为1993年的时候，当时卡塔尔网球公开赛就已经开始举办了。那么最近几年，像 F1 的分站赛，已经有好几个中东国家都在举办。呃，这其实都属于同一种方式，就是把全世界的人来引进来。
2: 那除了引进来之外，当然还要走出去啊。呃，这几年的话，像卡塔尔啊、阿联酋啊，包括沙特的一些主权基金，他们都会去买很多的体育的球队。他们现在分别是拥有了巴黎圣日耳曼、曼城、纽卡斯尔联这些足球的顶级豪门。其中，这个纽卡斯尔联在沙特人的帮助之下，也是正在变成豪门的路上
1: 。其实，类似的体育投资还是特别多的。这样讨论的话，可以说好久啊，但是核心逻辑都是一样的。就是通过体育和娱乐来展示自己国家所谓开放、包容、年轻的形象，然后为整个国家的经济转型来做广告
0: 。那到现在，卡塔尔举办世界杯的目的以及世界杯本身的价值，我们基本上说清楚了。到最后，还要落到一个最现实的层面上，就是卡塔尔的目的能够实现吗？
1: 嗯，那卡塔尔付出的肯定是足够多了，但是效果恐怕要打一个问号。因为你既然是做广告，那最重要的一点就是不能有负面，对吧？但是我们前面提到这么多问题，显然都是很大的负面。那花再多的钱都不一定能够掩盖这些问题
2: 。另外一个小的例子也能看出来一点啊，就是去年卡塔尔花了超过 2.7 亿美元来邀请贝克汉姆担任本届世界杯的一个代言人，但是消息一出呢，结果是贝克汉姆本人遭到了不少攻击。另外一个例子呢，就是前不久丹麦国家队的球衣赞助商 Humo， 他发布了一个国家队的球衣，结果竟然自己的品牌 logo 做成了一个暗纹的形式，就是不让你看得很清楚。照理来说，世界杯应该是各大运动品牌最有价值的一个曝光平台啊，但今年这个品牌直接说，我们不期望自己的形象出现在这次的比赛上面
0: 。所以怎么说呢？就是从感性来看，卡塔尔在筹办过程中已经暴露出挺多非常糟糕的问题。但是从经验来看的话，呃，其实很多大赛之前都会遇到各种各样的负面新闻，甚至说遭到抵制。但是，一般随着比赛的进行，体育本身的魅力也会让大家渐渐把这些给忘掉吧。呃，可能到后来这些负面会稍微淡化一些。嗯
1: 、呃，我们很难说这个是一个好事还是一个坏事。从好的角度，你可以说这是体育的力量能够让全世界说同一种语言，在同样的规则下团结在一起。但是从另一个角度来说，是不是这些表面的快乐之下，其实有更多很严重的问题被掩盖了呢？恐怕也没
2: 有人能说得清楚。那么世界杯是个好生意吗？长期来看肯定是的，这、就是一个稀有的全球焦点，是一个顶级的内容，也是一个国家的巨大广告。但就像那句约翰·沃纳梅克的名言所说的：“我知道一半的广告费都是浪费的，但我不知道是哪一半
0: 。”世界杯就是这样。